0: Latin Savaşı. Birinci Samnit Savaşı ile Roma müttefiki Capua'yı korumuş, Samnitleri Kampanyadan uzaklaştırmış ve sınırlarını Kampanyayı da itirecek biçimde genişletmişti. Samnitler de savaş başlamadan önceki kazanımları olan Tejamun ve çevresinin kendilerine ait olduğunu Roma'nın kabul etmesini sağlamışlardı. İki taraf da şimdilik sonuçtan memnuniyetsiz değildi. Roma daha önce savaştığı düşmanlarına göre daha organize ve daha kalabalık bir halk olan Samnitlerle savaşmaya devam etmeye çok istekli değildi. Ve zaten Latin müttefiklerinin huzursuzluğuna dair haberler Roma'nın büyük çaplı bir askeri harekata girmesini tehlikeli bir macera haline getiriyordu. Geçtiğimiz bölümün sonunda değindiğimiz Latinlerin Samnitlere saldırılarının Roma tarafından durdurulmaması yahut Latinlerin bakış açısı doğru ise durdurulamaması Latinlerde 150 yıl önce Roma-Latin ilişkilerini düzenleyen Poedis Cassianum Anlaşması'nı kendi lehlerine revize etme isteği uyandırmıştı. Latinlerin bir revizyonu zorlama gücüne sahip olmasından bağımsız olarak Kendisi de bir Latin şehri olan Roma'nın böyle bir saldırıyla karşı karşıya olması Roma adına büyük bir tehlikeydi. Roma, egemenlik alanının merkezinde aradan geçen 150 yılda örgütlenme, eğitim, taktik, strateji ve akla girilecek her türlü özellik bakımından kendisine tıpı tıp benzemiş bir ordu ile savaşmak zorunda kalacaktı. Komutanlar dahi birbirlerini şahsen tanıyorlar, birbirlerinin komuta tarzını biliyorlardı. Birbirlerine tıpı tıp benzeyen iki balyoz birbirine diğerini çatlatana kadar vuracaktı. Latinler sadece Samnitlere yaptıkları saldırılarını durdurmaması nedeniyle değil, aynı zamanda bunun son şansları olduğunu da düşündükleri için Roma'ya saldırmak istiyorlardı. Zira Kapağanın da Roma egemenliğine girmesi, aynen Kapağalı elçilerin Samnitlere karşı Roma'dan yardım isterken öne sürdükleri gibi Latinleri bir kıskaç içine sokmuştu. Foedus Cassianum ile zahiri bir eşitlikten öte gidemeyen Roma ve Latinler arasındaki eşitsizlik giderek artıyor Roma eşitler arasındaki birinci konumundan çıkıp giderek daha dominant bir rolü üzerine alabilecek gücü kendinde buluyordu. 150 yıldır gidiş bu yöndeydi ve Latinler için bu sürecin geri döndürülemez olacağı kritik ışık aşılmak üzereydi. Latinler Samnit savaştığının nedeniyle lejyonlarının zayıfladığını düşündükleri Roma'ya, Roma yaralarını sarıp kazançlarını konsolide edip daha da kuvvetli hale gelmeden saldırmaya karar verdi. Esasen haklılardı da zira Roma daha doğrusu patriciler, Samnit Savaşı sonrasında rakipleri Plebler'e karşı bazı geri adımlar atmak zorunda kalmışlardı. Belli ki kendileri rakiplerine karşı direnecek kuvvette görmüyorlardı. Geçen bölümde bahsettiğim lejyonların isyanından sonra ki bu isyan Plebler'in 3. grevi olarak tanınır. Hem tüm isyan eden lejyonlar affedilmişti, hem borca bileşik faiz işletme uygulaması yasaklanmış, hem de bir sene sonra milat 342'de ünlü Lex Licinia Sextia yasasındaki konsüllerin birinin pleb olacağı yönündeki yasa Lex Genusia yasası ile konsüllerin birinin mutlaka pleb olması gerektiği şeklinde değiştirilmişti. Bu yasa değişikliği ile birlikte konsüllere ayrıca bir kısıtlama getirilmiş, bir kişi konsüllük süresi sona erdikten sonra 10 sene boyunca bir daha bu makama aday olması yasaklanmıştı. Peki size soruyorum burada. Bu 10 sene kuralı acaba patricilerin üst üste konsüllük yapabilecek bir plebten korkmaları nedeniyle mi? Yoksa tüm romanın üst üste yıllarca konsül olacak birinin gücü tamamen ele geçirmesini engelleme isteği nedeniyle mi gelmişti? Yani belki Aklı Selim Pilepler de artık tüm yurttaşlara açılmış bulunan makamın eskisi kadar steril kalmayacağından çekilmişti. Bu soru burada kalsın biz Latinlerle devam edelim. Latinler ellerine son kez geçtiğini düşündükleri fırsatı kullanmaya kararlıydılar. Latin Ligi olarak anılan ve M.Ö. 7. yüzyıldan beri Latinleri temsil eden konfederasyon Latin taleplerini iletmek üzere Roma senatosuna bir helçi heyeti gönderdi. Latin talepleri iki önemli başlıkta toplanıyordu. Birinci talepleri tam yurttaşlıktı. Latinler daha önceki bölümlerde ara ara değindiğimiz üzere çeşitli yurttaşlık haklarından yararlanıyorlardı. Özellikle 150 yıl önceki savaşta Roma'ya isyan etmeyen Latin kasabalarının halkları geniş yurttaşlık haklarına sahipken isyan etmiş olanların hakları bu derecede değildi. Aradan geçen zamanda bu haklar genel olarak da herkes için genişlemeyi göstermişti. Fakat bu sefer Latinler tüm Latinler için Roma yurttaşlığı istiyorlardı. Bu talep belki üzerinde müzakere edilip bir anlaşmaya varılabilir bir talepti. Fakat ikinci talep Latinlerle müzakereyi Romalılar için imkansız hale getirmişti. Latinler her sene seçilen konsüllerden birinin Latin olmasını, senatonunda yarısının Latinlerden oluşturulmasını talep ediyorlardı. Her zaman için kabulü zor olan bir talebi, kabul imkansız bir zamanda ileri sürmüştü Latinler. Durumu oldukça yanlış okumuşlardı. Evet belki Roma müzakere masasına çekilebilecek durumdaydı. Zira hem lejyonları zayıflamış hem de içeride pleplere konsülü garanti eden yeni politik düzen nedeniyle henüz istikrarı tam sağlayamamıştı. Fakat bir konsüllüyü yeni kaybeden patricilere ve yüzyıllardır peşinde mücadeleler verdikleri konsüllüyü yeni elde eden pleplere bu konuda bir taleple gitmek ya biraz naifçeydi ya da Latin Ligi aslında bir anlaşma yerine bir savaş arıyordu. Elbette patriciler ellerinde kalan konsüllüyü plepler de yeni elde ettikleri konsüllüyü bar güçleriyle koruyacaklardı. Latinler tek bir taleple patrici ve plepleri birleştirmişti. Öte yandan... O ana kadar bir şehir devleti olarak gelen Roma'nın bölgesel bir devlet manasında yeni bir kuruluş, yeni bir devlet önerisiydi. Latinler Roma'ya ortak olmak ya da başka bir açıdan bakarsak ortak bir Latin devletinin Romalıları ile eşit yurttaşları olmak istiyorlardı. Köklerini tanrılara dayandıran köklü patrici aileler için de Roma yurttaşı olmanın sağladığı avantajları başkalarıyla paylaşmak istemeyen plebler için de muhtemelen akıllanmaz bir ücretkarlıktı bu. Senato, Latin elçilerine çok kısa bir yanıt verdi. Olmaz dedi. Latin elçilere yıl önceki savaşı da hatırlattılar ve onları Roma'dan kovdular. Senato bu gerginliğin ne anlama geldiğinin farkındaydı ve Latinlere savaş ilanına karar verildi. Sene M.Ö. 340'tı. Savaş 2 sene sürecekti. Latinlerin talepleri 200 senedir süren ve pleplerle neyine çözülmeye başlayan bir sorunu Roma sınırları içinden tüm Latium'a teşmil ettirecek nitelikteydi. Patrici ve plepler ne için mücadele etmişse Şimdi de benzerleri için Patrici Pleb İttifakı'na karşı Latinler mücadele edecekti. Roma'nın bir iki yıl daha bu mücadeleye katlanmasına imkan yoktu ve Latinler de surların dışındaydı. Patrici ve Pleb'lerin arasındaki gibi iççe geçmişlik de yoktu Romalılarla Latinler arasında. Her şey Romalılara bu sorunu silahla çözebileceklerini fısıldıyordu, öyle de oldu. Latin savaşının başladığı M.Ö. 340'ta, Konsüller Titus Manius Imperiosus Torkatus ve geçtiğimiz bölümden birinci Samnite Savaşı kahramanımız Publius testius Mus idi. Publius Decius'tan bir miktar geçen bölüm bahsettik. Nasıl dürütkar ve ceval bir olduğunu iyi biliyoruz. Diğer konsul Titus Manius Imperiosus Torquatus da konuya bir esprilip kısaca değinilmeyi hak eden bir Romalı. Yıllar sonra yaşayacak olan Romalılığı için kendisi Sinsinatus Camilius Valerius Corvus tabiyesine bir kahraman. Kendisinden kuşaklar sonra dahi örnek alınan eski Roma Erdem vahlakına örnek gösterilen figürlerden biri. Lakabı yani Cognomeni, Torkatus ise Valerius Corvus gibi bir Galyalı ile dövüşü sonucunda almış. Galyalı bir savaşçı savaştan önceki düelle duyandıktan sonra Galyalı savaşçıların boyunlarına taktıkları bilezik şeklindeki bir halkı olan Torku yenilmiş düşmanının boynundan alması üzerine kendisine Torkatus denilmeye başlanmış. Öte yandan Romalı Erdem vahlakına parlak bir örnek olarak kendisi savaşta emirlerini dinlemeyen oğlunu idam ettirecek kadar disiplinli, sert bir karaktere de sahip. Yaptıkları da çağdaşı Romalılar tarafından takdir edilmiş olacak ki kendisi Roma'ya 3 kez konsül, 3 kez de diktatör olarak hizmet etme şerefine nail olmuş. Savaşa dönersek. Romalıların Latin savaşlarındaki titrişisi Latinleri müttefiklerinden ayırmaktı. Bu nedenle Roma lejyonları müttefik herneycilerin topraklarını da kullanarak Latium ile kampanya arasına girmiş Latinlerin onlarla birlikte Roma'ya isyan eden Kapa'larla birleşmesini engellemişti. Kapa da Samnit tehlikesi geçtikten sonra kendilerini Samnitlere karşı korumuş olan Roma'dan ayrılmak istemiş ve Latinlerin isyanına katılmıştı. İsyanın üçüncü ortağı ise olağan şüpheliler olan Volkslardı. Roma-Latin savaşından bize iki hikaye kalmış. Hikayelerden ilkine göre her iki konsülle lejyonları ile birlikte Latinleri karşılamak üzere kamptalardı. Sabah uyandıklarında her ikisi de aynı rüyayı gördüklerini fark ettiler. Konsüllere göre bu bir kehanetti. Kehanete göre savaşı kazanan taraf komutanını kaybeden taraf ise tüm ordusunu yitiriyordu. Hedeki iki konsülde bu kehanetin kendilerine malum olması üzerine bir anlaşma yaptılar. Buna göre hangi konsülün komuta ettiği taraf zorlanmaya ve geri çekilmeye başlarsa o konsül kendisinin öleceği bir saldırı başlatacak ve ölecek. Böylece tanrılar zaferi Romalılara verecekti. Roma veletin güçleri ve Zürgen Ardağı yakınlarında karşılaştılar. Roma ordusunda Publius Decius sol kanadı, Manius Torquatus ise sağ kanadı komuta ediyordu. Savaş iki denk gücün mücadelesi olarak dengeli bir şekilde devam ederken yoğun Latin saldırıları nedeniyle Decius komutasındaki Roma sol kanadı bozulma belirtileri göstermeye başlamıştı. Decius keyanete göre davranması gerektiğini düşündü, törensel kıyafetlerini kuşandı ve atın ile dört nala Latinlerin üzerine atıldı. Latinlerin ok yağmuru altında kalmadan önce çok sayıda düşmanı öldürmeyi başardı fakat nihayetinde hedef olduğu oklar nedeniyle hayatını kaybetti. Savaşın diğer tarafında bu olayı haber alan Manius Torquatus kendisine görünen ihanete göre zaferin avuçlarında olduğunu biliyordu. İhtiyat olarak tuttuğu triarii kuvvetleri ile Latinlere saldırdı ve onları dağıttı. Zafer Romalılarındı. Bu zaferden sonra Romalılar Latin ligine karşı 3 sefer daha elde ettiler ve Latinleri barış istemeye zorlayan nihai sefer Trifanum Savaşı'nda geldi. Diğer hikaye ise Manius Torquatus ile ilgili. Manius Torquatus yine Latin Savaşı sırasında askerlerin o emir vermeden hiçbir Latine saldırmamalarını o emir vermeden tek bir okum bile fırlatılmamasını emretmişti. Amacı zaten Roma ordusunun ikizi olan Latin ordusu ile istemediği şartlarda savaşmak zorunda kalmamaktı. Savaşacağı yeri ve zamanı kendisi seçmek istiyordu. Manius'un oğlu Titus bir süvari keşif birliği ile birlikte keşifteyken Latinlerle karşılaştı. Babasının emirlerinin farkında olduğu için geri çekilmek istedi. Fakat Latinlerin geri çekilen Titus'a korkak demeleri, ona aşağılamaları Titus'un konsül babasının emirlerinin çiğnemesini sağlamaya yetti. Titus birliğiyle birlikte düşmana saldırdı ve onları yendi. Roma ana kampına Latinlerden elde ettiği silahlarla döndüğünde tezahüratlarla karşılandı. Babası ise hemen Titus'un tutuklanmasını emretti. Oğlunu tutuklatan Manius, askerlerine bir konuşma yaparak biraz sonra yapacaklarının ailesini mahvedeceğini fakat konsülük makamının otoritesine karşı gelmenin Roma'nın mahvolmasına neden olacağını Roma'nın mahvolmasından ise ailenin mahvolmasını yelediğini belirterek oğlunun kafasının kesilerek idam edilmesini emretti. Askerleri bu davranış yüzünden ondan nefret ettiler. Fakat eskisine göre çok daha disiplinli bir ordu haline de geldiler. Anlaşılacağı kadarıyla birkaç yüzyılda bir konsül olan bir babanın Romalılara mesaj vermek için oğlunun kafasını kesmesi gerekiyor. Podcast'in 5. bölümünde konuşmuştuk. İlk konsül Lucius Junius Virtus da yeni kurulmuş cumhuriyeti devirmek isteyen iki oğlunu da kafasını keserek idam etmişti. Savaş kazanılmış ve Latinler yenilmişti. Fakat Roma durumu tamamen kontrol altına alıp Kapısının önünde bir daha böyle bir huzursuzluğa mahal vermemek için gerekini yapmaya kararlıydı. Savaştan sonra iki yıl boyunca Latin Ligi'ne dahil bütün şehir ve kasabalar kuşatıldı ve birbirlerine yardım etmeleri engellendi. Savaşın bu aşamasında Samnitler de yardımcı kuvvetler olarak Roma ordusu yanında savaştılar. Roma'nın Samnitlere saldırısını meydana getirdiği fırsat sayesinde başlayan Latin Savaşı yeni savaşmış iki düşmanı Roma ve Samnitleri aynı amaç uğrunda yan yana getirmişti. İki tarafta Latinleri oyun sahasının tamamen dışına çıkarmakta kendileri adına fayda görüyorlardı. Romalılar için Samnitlerle devam edeceği muhakkak olan bir mücadelede Latinler zayıf bir nokta az edebilecekken Samlitler için de Latinler mücadele edilmesi gereken ve Roma ile tekrar savaşa girdiğinde Roma'nın müttefiki olacak bir güçtü. Kuşatma süresi boyunca bazı Latin yerleşimleri hemen teslim oldu. Bazıları ise kısa bir mücadelenin ardından teslim oldu. Bir kısmı ise sonuna kadar savaştılar fakat en niyetinde kuşatmalar sona erdiğinde. Latin Ligi siyasi yetenekleri bakımından tamamen dağıtıldı ve tüm Latin bölgesi doğrudan Roma egemenliğine girdi. Latin Ligi bu tarihten sonra albadığında Tanrı Jüpiter Latiaris şerifine Feriyahi Latina yaşanlıklarını düzenlemekle görevli dini bir organizasyona dönüştü. Bundan sonra olanlar Roma'nın neden bir imparatorluk haline gelebildiğini gösterir örneklerden. Mağlup Latinlere ne olacaktı? Roma'nın önüne tarih iki seçenek sunuyordu. Ya Latinlerin tamamı yurttaş olacaktı ve Roma bir şehir devleti olmaktan çıkıp bir bölge devleti haline gelecekti ya da tüm Latinler tebaa haline getirilecek ve çok kısıtlı haklara sahip olarak yaşamaya zorlanacaklardı. Birinci çıki yerine getirecek mekanizmalar henüz Roma'nın elinde olmadığı gibi Romalı zihnin yapısı da henüz buna hazır değildi. İkinci çıki ise uzun vadede sürdürülebilir değildi zira yeni isyanlar için zemin hep hazır olacaktı bu seçenekte. Latinler de isyan etmiş olsalar da Roma ile aynı dili konuşan yüzyıllardır ittifak ilişkisine sahip bir halktı. Bu gerçekler ışığında senato latin ligini dağıttıktan sonra şehirlerin ve kasabaların durumlarını tek tek değerlendirmeye karar verdi. Bu arada volkslarla ilgili de bir parantez açayım. Roma'nın uzun yıllardır düşmanı olan volkslar da bu savaşta latinlerin başlıca müttefikiydiler ve latinlere uygulanan hukuk volkslara da uygulandı ve volkslar zamanla romalılaştılar. Bir parantez esasen volkslar, herneyciler ve aküler ve hatta sabinler için toplu bir bölüm yapabilirdik. Fakat bu halklar ile Roma arasındaki mücadele düşük yoğunlukta devam ettiğinden Bölümlerin ana başlıklarını oluşturacak netlikle değildiler. Konu bütünlüğünü de bozmamak için mevcut bölümlere istisnayan dahil edildiler. Yakında Roma Erken Cumhuriyeti'nin sonuna geleceğiz. Bu kısmı bitirmeden önce Roma toplumsal yaşamına ve hukukuna dair bir bölüm yapmayı planlıyoruz. Belki orada bu halklara dair bir yer verme imkanımız olur. Neyse parantezi kapatıp konuya dönelim. Hemen yahut kısa bir mücadeleden sonra teslim olanlara Sivitas kum yani tam yurttaşlık verildi. Böylece bu şehir ve kasabalar belki bağımsızlıklarını ve siyasi varlıklarını yitiriyorlardı. Fakat buraların sakinleri en baştan beri istedikleri eşitliğe kavuşuyorlardı ve Roma'nın yeni pleb yurttaşları oluyorlardı. Ciddi bir mücadele verdikten sonra teslim olan şehirlerin yurttaşlarına ise sine suffragio sözü verilerek özel hukuk bakımından yurttaş hakları tanındıysa da siyasal haklardan yani seçme ve seçilme hakkından ve kamusal tartışmalara katılma hakkından mahrum bırakıldılar. Yine bu yarı yurttaşlar tüm Roma yurttaşlarının tabi oldukları yükümlülükleri de tabi tutuldular. Kapuvalılar da bu stadyoda değerlendirildiler. İsyanı başlatan şehirler ise farklı bir muamele gördüler. Bu şehirler siyasi açıdan varlıklarını korudular ve iç işlerinde serbest kalındılar. Fakat diş işlerinde tamamen Roma'ya bağlı oldukları gibi bu şehirlerin yurttaşları da sadece kendi şehirlerinde ticaret yapabilecek ve sadece kendi şehirlerinin yurttaşlarıyla evlenebileceklerdi. Roma bu şehirleri tamamen izole etmişti. Bu izolasyon onları giderek boğacak ve zayıflatacak, ileride tamamen Roma sistemi içinde eritilecek duruma getirecekti. Roma bu şehirleri ayrıca Roma kolonileri kurdu. Buna göre Romalı yerleşimciler bu şehir ve kasabalardaki topraklara yerleşecekler hem ticari hem de askeri olarak Roma'nın jandarması olacaklardı. Bu davranış biçimi yani Roma'ya direnmeyenlerin bir noktada Romalı olması yahut ayrıcalıklardan faydalanması direnenlerin ise yok edilmesi Roma'nın Akdeniz'e hakim olurken izlediği yolda Roma politikasının temel özelliğini teşkil edecektir. Roma Divide et impera yani böl ve yönet stratejisini takip edecekti. Roma düşmanlarını bölmüş ve bazılarını kendine entegre etmiş bazılarını da izole ederek entegrasyonu hazır hale getirmek için çalışmaya başlamıştı. Bunu yaparken de nüfus dengesine azami dikkat gösterdi. Yeni yurttaşların hali hazırdaki Roma yurttaşlarına karşı büyük bir çoğunluk elde etmemesine özen gösterildiği kadar tebaa suçsuna alınan halkın da bir isyan ile istediklerini elde edebilecek kadar kalabalık olmamasına özen gösterildi. Roma'nın kurduğu bu sistem bin yıllar boyu işledi ve devletin her saldırıya ve daha da önemlisi her genişlemeye dayanmasını yeni katılan halkları tolere edebilmesini sağladı. Evet, Latin Savaşı'nın sonunda Roma artık evinin önündeki bahçenin ortağı olmaktan çıkmış, onun sahibi olmuştu. Bundan sonra gözünü daha uzak bir yerlere dikebilirdi. M.Ö. 330'lu yıllarda Roma güneyde Kapua'dan kuzeyde Veya'yı uzanan orta boy fakat İtalya'daki herkesle de boyu ölçüşebilecek bir devletti. Tek dişli rakibi ise Samnitlerdi. Roma'nın tüm İtalya'ya göz dikebilmesi için nasıl Latinlerin tamamen pasifize edilmesi gerekmişse İtalya dışındaki maceralar için de Samnitlerin pasifize edilmesi gerekecekti. Gelecek bölümde 2. Samnit Savaşı'nı konuşacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. Müzik